0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión está conmigo el biólogo y ecólogo urbano Cristian Alejandro Delfín Alonso. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien. Buenos días, Armando. Cristian, cuéntanos, ¿cómo llegaste a la biología? ¿Por qué estudiar biología y después dedicarte un poco a la ecología urbana?
1: Básicamente desde... voy a empezar como el relato de todas las charlas como cualquiera cuando dicen, desde niño me gustaba, pero en realidad sí o sea, yo llegué a la biología porque desde muy joven normalmente en, en provincia, que es de donde yo soy, en provincia aquí del estado de Veracruz la forma de jugar y divertirse era irse al monte jugar un rato en la calle, pero andar en el monte ¿no? subirse a los árboles ir incluso con las resorteras de cacería, buscar palomas, etcétera. Y me di cuenta que me gustaban mucho los animales, ¿no? Me gustaba mucho andar en el bosque, me gustaba mucho andar en la zona de selva, en la parte de los manglares y pasa el tiempo cuando ingreso a la preparatoria yo ya iba bien definido qué era lo que quería estudiar de hecho, desde que entré a segundo o tercer semestre de la preparatoria una de mis convicciones era que yo quería estudiar venado en cola blanca. Tenía una disyuntiva en ese momento, quería estudiar o ingeniería petroquímica o biología, ¿no? Y más accesible tenía en la biología aquí cerca, en la Universidad de Bracosana. Ingeniería petroquímica solamente la tenía en, en la Ciudad de México, ¿no? El Politécnico, en la UNAM, y, y se me complicaba mucho moverme hasta allá. Entonces, me decidí por biología y tuve un muy buen maestro de biología en la preparatoria que me dirigió y me encaminó a, a estudiar biología. Entró a biología en el 91 aquí en la Universidad de Bracosana, en el campus Jalapa, y de ahí me enfoqué al área de ecología terrestre, hasta la fecha. Básicamente, aunque he trabajado con cosas de ecología marina con unos colegas, por mi perfil y por mi formación básicamente, pero sí trabajo más con cosas de ecología terrestre, básicamente con fauna especies en peligro, recuperación de especies en riesgo, cuestiones que tienen que ver con la conservación de las especies, ¿no?
0: La riqueza del estado de Veracruz es inaudita, ¿no? En cuanto a clima, en cuanto a vegetación en cuanto a diferentes ecosistemas, ¿en cuál es el que más te gusta trabajar?
1: Básicamente me gustan mucho los bosques templados y las zonas de matorrales xerófilos Yo provengo de la costa de veracruz del sureste de veracruz donde los ecosistemas que se distribuyen en esos sitios son básicamente bosques tropicales subtropicales, caducifolios, mejor conocido como selvas bajas secas y también no tengo como tal como per se un ecosistema preferido pero sin duda los bosques templados y los matorrales orófilos son de mi preferencia y en veracruz por fortuna tenemos prácticamente todos los ecosistemas representativos del país que eso es una característica que le confiere al estado esa diversidad de la que tú hablas
0: tú ahora estás en Jalapa, que es la capital. ¿Sí? ¿Cómo es la interacción de fauna nativa en la capital de Veracruz con las especies que se han introducido ya sea domesticadas o que sean nocivas que han llegado a la ciudad?
1: Bueno, la ciudad de Jalapa es de las ciudades consideradas neotropicales como de las más verdes del país, ¿no? Tenemos aproximadamente una proporción de entre 7 y 9 metros cuadrados de área verde por habitante. Y eso quiere decir que es una ciudad que se podría etiquetar como con ecosistemas urbanos bastante, bastante asequibles, bastante buenos, que proporcionan diversos servicios ambientales. La ciudad de Jalapa, su interior tiene diversas áreas naturales protegidas de diferente índole, ¿no? De diferente jurisdicción y tamaño. Desde los parques urbanos, recreativos para que la gente vaya a hacer actividades recreativas, hasta áreas naturales protegidas estatales, y tenemos varios casos de ello. Esos parques o esas áreas verdes han quedado prácticamente aisladas en la mancha urbana. Y así como han quedado aisladas dentro de esa mancha urbana, han queda aislada a las especies que lo habitan, flora y fauna básicamente. Como tú bien sabes, que bien conoces Jalapa, esta es una de las ciudades donde una de las características que le confieren esta connotación es que en los alrededores, incluso internamente en Jalapa, tenemos fragmentos de lo que sería el bosque mesófilo de montaña, uno de los bosques más restringidos en la distribución del país, muy sui generis, el famoso bosque nuboso, bosque de niebla, que es la zona de transición entre la selva y los bosques templados. Estamos ahora sí que literalmente en la zona de transición entre la costa veracruzana y el cofre pero típico Orizaba. Y la mezcla de especies ahí es muy característica porque tiene especies del nértico y del neotrópico, ¿no? Especies que tienen una resiliencia en temperatura mucho más amplia, un rango de temperatura más amplio en la que aguantan y un factor de humedad muy elevado. Entonces tenemos especies tropicales que están adaptadas a tener ya contacto con temperaturas bajas, incluso granizadas, etcétera, Y tenemos especies de ecosistemas templados que que ya tienden a tener más adaptación a ecosistemas tropicales. Ese pool de cosas y características hacen que muchas especies exóticas, tanto de flora como fauna, proliferen de manera explosiva, ¿no? Tú puedes ir a los parques aquí y la mitad de las especies de flora que puedes ver prácticamente son introducidas por bonitas, por atractivas. En, en algunos años trajeron muchas araucarias aquí al país desde la época de Miguel Ángel de Quevedo y empezaron a distribuir araucarias y casuarinas por todos lados. Entonces tú puedes ver en los parques aunque hay fragmentos y vegetación secundaria de bosque mesófilo puedes encontrar también elementos de esto y eso hace que también sea atractivo para muchas especies especies exóticas podemos encontrar muchos ahorita que ha habido un cambio en la condición de temperatura aquí en la región en el gradiente altitudinal el, los pisos de temperatura se han ido modificando de tal forma que la temperatura media se ha incrementado alrededor de 2 grados en la zona y eso hace que especies que no estaban adaptadas a zonas más frías suban en su rango altitudinal de tal forma que ya tenemos por ejemplo aquí el Edesagyptis, que transmite el dengue el chikungunya, el mosco que transmite eso, y también tenemos otras especies introducidas de otros países, tenemos ya en, en la ciudad de Jalapa, lo que se conocen las famosas besuconas, que son geckos, son una, es una lagartija que vive prácticamente en las casas, y que es introducida de Europa, y hacia adentro de los parques tenemos mucha fauna doméstica que se introduce a los parques, y genera un impacto muy fuerte hacia la fauna, perros y gatos básicamente depredan nidos, depredan directamente eh, individuos de de fauna como eh, conejos, lagartijas, ardillas, tracuaches, armadillos, y se ven fuertemente afectados de por sí ya esas especies se encuentran aisladas, se encuentran como en islas adentro de la ciudad, échale todavía que le vamos a meter un depredador del cual difícilmente se van a poder defender. Entonces es complicado el trabajo que estamos realizando aquí en Ecología Urbana, intentando conocer cómo son los mecanismos de interacción, la función que tienen esa fauna hacia adentro de estas áreas, el servicio que nos proveen y con eso poder definir estrategias para poder conservar a largo plazo, esos espacios que nos quedan, que al final del día dependemos de ellos para tener esta calidad de vida que podemos conferirle a las ciudades que tienen zonas verdes.
0: En ese sentido y en el trabajo que tú realizas, ¿cuáles son las especies características de la región de Jalapa y la zona conurbada?
1: Podríamos decir que no tenemos en realidad especies muy comunes hay aquí en la zona como te decía yo esta mezcla de especies del, del ecosistema subtropicales y tropicales con las del neártico pero hay una especie característica que llama mucho la atención y es un tlacuache chiquito cerca de 15 centímetros se le conoce como tlacuache ratón y es marmosa mexicana es endémica del país endémica de la zona de Veracruz y la tenemos en los fragmentos de bosques al interior de, del parque hay otras especies que también son características como aves los famosos los que se les conocen como pájaro péndulo, es un ave muy muy atractiva, de unos colores súper atractivos, verdes y azules tornasol, de una talla media de unos 25 centímetros, es muy, eh, no es tan común verlos, pero es característico de la zona, y sí es relativamente fácil verlos en los parques, al igual que los trogones, ¿no? Como es este cambio, en esta zona tenemos los trogones tropicales y los trogones que son de zonas más de mesófilo. Al interior de estas áreas verdes, las especies más comunes son, literalmente los tracuaches de las dos especies y dato curioso, nos encontramos en la zona que se podría conocer como la zona de transición entre la distribución del tracuache norteño y el tracuache tropical, que es el Didelphis virginiana y el Didelphis marsupialis Se diferencian entre ellos porque uno es más grande, tiene una coloración un poco más blanquecina, y nos encontramos en esta zona que se conoce como de simpatría donde comparten espacio y los encontramos adentro de los parques. Tenemos la ligera sospecha de que ya tenemos hibridación entre estas especies, no lo hemos podido corroborar, pero eso está sucediendo, común ver en los parques aquí, puede ser a cualquier parque, es común ver a las ardillas grises, incluso la gente dándole de comer, cosa que no se debe hacer, y literalmente tenemos una especie endémica de la zona de tortuga, que ahorita con la temporada de lluvias ha estado saliendo, que es kinosterdon herreray que es una especie de tortuga pequeña, de talla pequeña, aproximadamente entre 15 y 18 centímetros, de longitud conocida comúnmente esa especie del género quinosterno como casquitos. En el sureste las conocen como chachaguas y es endémica de la zona, de tal forma que el cambio de los cuerpos de agua que ha habido al interior de toda esta región y su pérdida ha modificado la distribución de la especie, ha modificado totalmente su hábitat, y por ende es, ya resulta más complicado verla, y las tenemos todavía en los parques ahorita que empezaron las lluvias, salen de su periodo de estivación y es frecuente verlos, no es común, pero ahorita que se andan desplazando dentro de los parques las podemos ver, chachalacas, las que quieras, ortalis vetula, las puedes escuchar en cualquier parte de la ciudad menos en el centro, porque la zona ya literalmente está aislada, pero en las inmediaciones de los parques, es comúnmente escuchar entre las 6 y las 10 de la mañana y una especie que con frecuencia está invadiendo patios y algunos espacios de las casas porque se está trasladando entre sitios el problema que tienen ahorita todas estas especies es que no se pueden trasladar de un área verde a otra área verde porque se enfrentan con el río de automóviles con la plancha de cemento y van literalmente caminando entre piedras los famosos stone brincando de espacios a espacios y es muy común que dentro de esos espacios entren a las casas donde tienen arbolados y se se trata del cacomixle que es el basariscus y le llaman colanillada de diferentes formas, cietillo y mucha gente la confunde por desconocimiento con lemures, lemures de colanillada, ¿no? Entonces hemos tenido llamados para ir a rescatar lemures de colanillada en algunas casas y esa es la otra parte que nos toca como parte del proyecto de ecología urbana. No se trata de educar a la gente, se trata de difundir la información de una manera digerible para la sociedad civil si en general, para que entienda de que tenemos vecinos, no invasores junto, viviendo junto en nuestras casas, ¿no? Literalmente estamos hablando de fauna silvestre cuyo espacio nosotros invadimos en algún momento.
0: Eso que dices es lo más importante de todo, ¿no? Crear conciencia de que ellos ya estaban aquí, nosotros somos la especie invasora número uno y yo te quería preguntar, probablemente el pulmón más importante de Jalapa es el, el parque del Cerro del Macuitepe, ¿no?
1: El Cerro del Macuitepe es el parque más icónico de la ciudad de Jalapa, por su característica ligada a la cultura prehispánica, ya ves que alrededor hay una zona arqueológica, incluso hay un mirador en la parte alta. Es el centro geográfico de la ciudad y es el punto más alto, pero no es el área verde más importante ni más grande. Tenemos un problema muy fuerte, muy grave con el Cerro de macultepe porque literalmente es de todas las áreas verdes aquí, es la más aislada. Como es la parte de arriba de un cono volcánico, de un volcán eh, literalmente extinto, alrededor de ella es una plancha de cemento. Casas, agencias gubernamentales, hospitales, escuelas, y está conectado con algunas cuevas en los alrededores, la famosa cueva de loquidia que ya colapsaron parte de sus domos y ya no tienen la conexión. Muchas especies exóticas de planta ya introducidas en el parque macultepel ha habido un descontrol, por más que las autoridades vigilan de que la gente no introduzca especies, de que no lleve plantas, pues es muy fácil que la gente que entra a caminar, a hacer recreación, a correr y eso, se cansan de sus mascotas y vayan y las suelten ahí, las que esconden en las bolsas, o igual la planta, ¿no? Hay otros parques que no necesariamente son más importantes en la ciudad de Jalapa, sino todo en conjunto, cobra gran relevancia y está el Parque Natura que tiene cerca de 90 hectáreas, que es una zona de cafetal muy antiguo rescatado que actualmente tiene ya vegetación secundaria arbórea una combinación muy interesante entre elementos del bosque mesófilo y selva baja caucifolia, y ahí encontramos tucanes por ejemplo, ¿no? Tucanes de pico de canoa, desconocemos si es porque han estado subiendo por este cambio en la temperatura, o si son tucanes que en algún momento se le han escapado a gente que los tiene de mascotas, ¿no? Pero ahí los tenemos viviendo águilas, pescadoras en la zona del Natura. Entonces todo es un conjunto tenemos también el Santuario de Bosque de Niebla manejado por un centro público de investigación federal, pero que es parte de un continuo que se conoce como el, el Parque Francisco Javier Clavijero, y son tres fracciones que es el Santuario, el Parque Laya el Francisco Javier Clavijero, y podríamos decir que es uno de los reductos que tenemos todavía de mesófilo, medianamente conservado en la zona urbana periurbana de Jalapa. Y en los últimos años, a través del gobierno del estado, se decretó un área de reserva que se conoce como el archipiélago de bosques y selvas de la capital, que es un cinturón de vegetación alrededor de la ciudad de Jalapa, y que intenta mantener esa continuidad del bosque mesófilo de montaña, para que se mantenga para futuras generaciones. Entonces, todos estos elementos es un conjunto, todos estos parques, y si hay otros, está el predio Barragán, tenemos nuestra USVI, la unidad de servicios bibliotecarios, famoso Cat, que también está considerado como un área verde por todo el trabajo que se ha hecho en la Universidad de Restauración, de Reforestación, los alrededores. Está también el Parque de las Lomas, está el Santuario de las Garzas. De en serio que yo creo que es de las ciudades que más áreas naturales protegidas tiene a su interior y por eso sí le confiere un grado de calidad de vida mejor a la gente en esta zona, ¿no? Puedes salir aquí a caminar y a 5 o 10 minutos de casa, de cualquier lado que estés, siempre vas a tener un área verde a donde puedas ir a disfrutar el problema de la inseguridad ha hecho que la gente se aísle de las áreas verdes, pero poco a poco se han estado recuperando estos espacios verdes
2: cómo se maneja, si, si tú supieras la zona de Jacomulco, es que ahí normalmente voy a los rápidos, no sé digo, son como famosos uh -huh. por, por esa parte, y, y la verdad es que pues es un pequeño poblado incrustado no sé si sea selva, yo supongo que, que sí, qué tan importante es y todos sus alrededores o cómo cuidan esta zona porque también, si no mal recuerdo es parte del mundial de rápidos, bueno llega muchísimo extranjero y tal, pero en esa parte donde hay eventos internacionales constantemente cómo lo tienen ahí, qué tan importante es para la fauna jacomulco
1: eh, jacomulco pues ya ves está enclavado en las orillas del río los pescados que es de los ríos de respuesta rápida y con rápidos eh, pues que sobresalen a nivel mundial de hecho bien lo dices parte del mundial de rafting ¿no? y de descenso en río y de otra serie de actividades de deporte extremo No el pueblo literalmente era agricultor pescador hace 20 años en algún momento dado gente que venía del centro de la república descubrió que podrían explotar este tipo de cosas de tal forma que tú puedes encontrar como compañías del DF, de Puebla, de, de parte de la República, asentadas actualmente ahí. Muchas de esas compañías navegan con la etiqueta de ecoturismo y, y empresa socialmente responsable, empresa verde, etcétera, etcétera. Y hacia adentro ellos sí manejan todo lo que tiene que ver con basura, este, no desmonte y todo esto. El problema es que ha ido creciendo la industria y cada vez llega más y más y más y más gente a la zona. Y no nada más es la explotación por parte del descenso del río. Eso significa que el producto de la pesca que antiguamente era probablemente de autoconsumo, de venta muy local incrementa muchísimo las actividades de pesca porque la gente llega a consumir todo esto, efectivamente es una zona que era selva mediana, en los últimos 20 años ha sido cambiada por cuestiones climáticas hay zonas de cultivo de caña y de mango que proliferan muy bien ahí, de hecho es una de las zonas de producción de mango del estado más fuerte, esa, junto con Actopan y otros municipios más costeros y eso ha ido cambiando el uso del suelo, ¿no? Bueno, sigue creo el proceso de litigio, han querido establecer algunas presas de producción de energía eléctrica en la zona, ha habido una lucha social muy fuerte ahí, entonces todas estas aristas en la ganadería que se ha incrementado el asentamiento humano ahí se han vendido ya también lotes para zonas residenciales esto sí ha afectado muchísimo, sobre todo la conservación de la fauna. Seguramente eh, sabrás antes de todas esas zonas se había venado la blanca, eh, otras especies felinas un poco más grandes, yaguarundis o celotes, y ahorita ya son muy difíciles de observar y te podría decir que con certeza algunas de las especies ya están extirpadas la nutria de río sí, es un ícono de ese río los pescados, no es tan común verla en los descensos de ríos, pero ha habido deportistas que han tenido la fortuna de verlas y conforme va llegando más gente, va teniendo más impacto y va extrayendo más producto de la pesca entonces todas las especies que dependen de eso también han sido afectadas en realidad no es algo que a mí me agrade mucho, es, se llena, se llena de turistas es un mar de gente cuando son los torneos de rafting en Semana Santa, y obviamente eso genera un impacto, un impacto muy fuerte. No tenemos en esa zona, no hay el decreto de ningún área natural protegida, y es un cañón precioso y es enorme. Desemboca al, al Golfo de México y nace en el cofre Perote, ¿no? Entonces, sí, el impacto que se genera por estas actividades es muy fuerte. Aunque los mismos prestadores de servicios turísticos hacen sus actividades propias para poder mantenerlo, la cantidad de gente descontrolada es descomunal. No sé si contesté tu pregunta. Pero... Sí,
2: sí, 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 sí. Yo siempre que hemos tenido plática de fauna últimamente y tal, nada más como abreviario, estaba viendo la otra vez Matrix y, y hay una frase de la gente Smith donde él decía que los humanos en realidad no son mamíferos sino son un virus porque los mamíferos en su definición dice que encuentran un equilibrio con su ecosistema y nosotros no lo hacemos, ¿no? Entonces, este, yo escuché esa frase durante esta semana y dije, bueno, madre mía, pues creo que algo de razón si es que dice eso del equilibrio ambiental en la definición de mamífero, pues tiene, ¿no?
1: Y con eso le das la razón a Thanos, ¿no?
2: También. <risa> Todos <risa> los villanos son buenos.
0: <risa> Cristian, hablabas uh -huh. de tu interés desde muy joven por el venado cola blanca. Ahorita volviste a hablar del venado cola blanca. En... Uh -huh. El venado cola blanca originalmente se encontraba en todo el país.
1: Sí, el venado cola blanca es de los cérvidos a nivel mundial más resilientes y más adaptables, podríamos decirle, a, a los cambios, ¿no? Obviamente, ya cambios drásticos ya no los soporta. Y en México tenemos de cérvidos tres especies: el venado bura, que es un venado mucho más robusto y más grande, que se distribuye solamente en el norte del país, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California. El venado temazate, que bueno, son, ahí está la discrepancia: son dos especies, el mazama pandora y mazama guasubira. Ha habido muchos trabajos al respecto de genética y eso. Eso básicamente está más. En del centro sur se distribuyen zonas de bosque mesófilo. Aquí en la región había venado temasate. Ahorita ya no lo hay, salvo en algunas cañadas muy, muy agrestes que se dificulta la cacería. Y efectivamente, el distribuido en casi todo el país es el venado cola blanca, con 14 sus especies, excepto la península de Baja California y en la parte central del desierto chihuahuense, es donde no encontramos venado cola blanca. De ahí en fuera, literalmente tienen colonizado todos los ecosistemas eh, no acuáticos o sea los encontramos en Matorral, Cerófilo Selva Baja, Caucifolia hay venados la Blanca que habitan no, no al 100% pero que habitan zonas de Manglar en la zona de Campeche, Tabasco en selvas altas, selvas medianas todos esos tipos de ecosistemas están representados por la cola blanca. Y es de las especies que ha proveído eh, históricamente de esa proteína animal a, la, a, a nuestros pueblos originarios, ¿no? Y actualmente a muchos pueblos que viven en las zonas rurales. En algunas partes del país, esta especie ha sido estipada por el exceso de cacería. El ejemplo más claro que tenemos aquí nosotros en Veracruz es la extirpación del venado cola blanca en el cofre de perote. Ya no tenemos la especie en el Parque Nacional Cofre de Perote, a pesar de que es un parque con más de 50 años de
0: decreto, ¿no? Entonces, la las especies que se distribuía ahí ya no existen. ¿Cuántos parques nacionales tiene Veracruz?
1: Tenemos hasta donde ahorita alcanza mi sapiencia son tres, mm, cuatro, si mal no recuerdo. Es el Parque Nacional cofre perote, el Parque Nacional Pico de Orizaba y dos acuáticos que es el Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano que se encuentra en las costas de Veracruz, Boca del Río y Alvarado y el Sistema Recifal Lobos Tuxpan que está al norte del estado, literalmente en las costas de Tuxpan. Y
0: regresando al venado, ¿qué son los grandes eh, descubrimientos que has hecho estudiando al venado cola blanca?
1: Básicamente tanto como que descubrimientos no ha sido así tan, tan a profundidad. Me he dedicado mucho más a hacer cosas de manejo de, de la especie en cuanto a hábitat. Pero una cosa que a mí me tocó hacer durante el proyecto de investigación al que me inserté en un principio, era medir básicamente la distancia que viajaban los animales en el día y, y eso contrarrestarlo con el gasto energético, ¿no? Es cuánta distancia se mueven, bajo qué condiciones de temperatura y humedad se mueven y cuánto representa eso para el gasto energético, ¿no? Estamos hablando de que, un animal, por ejemplo, de esta naturaleza se mueven alrededor de 12 a 13 kilómetros en promedio al día, que muchas veces nosotros ni los caminamos no los llegamos a caminar, ojalá los camináramos al día. Yo cuando trabajé combinado con la blanca, ahorita ya lo dejé por un tiempo básicamente trabajamos en Nuevo León ¿no? en un rancho de Duxo de México me inserté en un proyecto de un investigador de un centro público de investigaciones fue mi director de tesis, y ahí estuvimos 3, 4 años trabajando con esta especie, teníamos animales con radiocollares, y podíamos saber con exactitud dónde teníamos a estos animales, no 25 animales con radio collar que se andaban moviendo de un lado a otro. Luego estuve trabajando con otros colegas en, en el sureste, básicamente combinado con la blanca y haciendo evaluaciones de hábitat para saber eh, literalmente dónde podríamos reintroducir a la especie nuevamente. Y encontramos algo bien interesante, de hecho salió un artículo publicado de eso, el trabajo lo hicimos en 33 municipios del centro del estado, y teníamos con certeza dónde podía todavía haber condiciones adecuadas para que nosotros pudiéramos mover animales a esos sitios donde ya habían sido estirpados. Fue un proyecto muy bonito porque pudimos tomar decisiones para la conservación de la especie y la introducción de la especie. Desafortunadamente ya no siguió el proyecto con estos cambios administrativos, gubernamentales donde se cortan los fondos para poder darle continuidad, y ese es el mayor el problema que nos enfrentamos en, en el área de la ciencia y de manejo de recursos naturales. O sea, empezamos un proyecto y cuando tenemos ya el proceso de culminación para los resultados aplicar a toma de decisiones, hay cambios administrativos. Lo mismo nos pasó 2018-2019 con otra especie en peligro. Es así, súper en peligro, y de cual es un trabajo al que me siento muy orgulloso, que es la reintroducción del berrendo chihuahuense en el norte del país. Tenemos en, en México cérvidos, que son los venados, esto temazate, bura y cola blanca. Y tenemos el único género de antílope americano que queda, que es el berrendo, que se encuentra distribuido en el norte del país. Históricamente esa especie se distribuía hasta el Valle de Perote, desde Oregón hasta el Valle de Perote. Y ahorita solamente quedan pequeñas poblaciones aisladas en Chihuahua, la otra especie de berrendo está en Sonora y Baja California y nosotros, por fortuna, tuvimos la oportunidad, yo con mi director de tesis de la Autónoma de Querétaro de poder ejecutar el proyecto de reintroducción y recuperación de la población de especies de berrendo en el desierto chihuahuense. Fue un trabajo muy arduo que hicimos con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Nuevo México y nos donaron donaron 100 animales para que los introdujéramos aquí en, en Chihuahua en una extensión de aproximadamente 50 mil hectáreas. Es un mundo de terreno donde liberamos dos manadas de 50 individuos cada manada. Y ahí está el proceso de recuperación. Teníamos animales con cuyari y oh sorpresa viene el cambio de administración y el proyecto
0: eh, se corta en Entonces
1: literalmente trajimos una especie, y no quiero ser drástico, pero que se murieron.
0: Ese tema que tocas es muy importante. La ciencia pareciera que a los políticos les es o molesta o es secundaria sin darse cuenta de todo lo que implica la ciencia para el bienestar del país y para el crecimiento de un México más seguro, ¿no? Y del planeta, profe. Sí, ha sido... Ustedes
1: son testigos, ¿no? Ha sido frustrante estos últimos, literal, tres años lo que ha pasado con los fondos de ciencia. Si de por sí siempre han sido insuficientes, estamos hablando que, no sé, en otros países, Alemania... Israel, Bélgica destinan de entre el 5 y el 7% del Producto Interno Bruto a desarrollo de ciencia y tecnología y nosotros destinamos creo que el 0.3% del Producto Interno Bruto al desarrollo de ciencia y tecnología. Y estamos hablando que en muchos de esos países eh, la densidad de población es mucho menor que en México. Per cápita nos tocaba casi nada del fondos de ciencia. La ciencia aquí en México se ha ido bien, dices tú, eh, diezmada y para los tomadores de decisiones en el área administrativa donde se designan los presupuestos para todas las partidas, pues es secundaria o literalmente les molesta, ¿no? Les molesta porque la ciencia trabaja con datos duros, datos crudos y revela realidad. O sea, literalmente un país sin ciencia pues es un, un país condenado al fracaso y al retroceso, ¿no? Así. Estamos platicando ahorita eh, por esta videoconferencia porque se lo debemos a la ciencia. Alguien desarrolló estos dispositivos, estas plataformas, y podemos charlar a kilómetros y cientos de kilómetros, miles de kilómetros a distancia gracias a la ciencia, ¿no? Podemos tomar decisiones de qué hacer con nuestros bosques gracias a la ciencia. Entonces los políticos literalmente, como no le han visto el poder adquisitivo, pesos y centavos a la ciencia, no se lo han querido ver porque está ahí. o sea, todo lo que desarrolla la iniciativa privada también en ciencia, es literalmente desarrollo de tecnología y de ciencia para su beneficio, ¿no? Eh, para su comercialización, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, tal vez ciencia básica es un poco más complicado porque nos dedicamos un poco a descubrir o a describir procesos. Y esos procesos tienen que ver y al rato rematan en cuestiones médicas, en cuestiones de resolución de problemas, de poder sanar vidas, tan fácil como eso. Si nosotros siguiéramos trabajando en los bosques urbanos y logramos restaurar bosques urbanos, logramos revertir el proceso de deterioro de las zonas boscosas, donde se capta la mayor cantidad y volúmenes de agua para abastecer ciudades es ciencia y es vida, así no podemos literalmente nada más ir a plantar cualquier árbol en cualquier sitio sin saber cuáles son las condiciones para ese árbol y eso solamente se sabe con ciencia y con investigación entonces sí ha sido frustrante las charlas con los colegas rematan lo mismo, es nos están dando un disparo como científicos nos están dando un disparo como docentes como investigadores, en este sector en el que nos desarrollamos, que es Ciencia y Tecnología
0: Cristian, en este sentido de lo que dices de los recursos que hacen falta, que no se invierte que no hay una visión de estar sobre la importancia de la ciencia. Tú nos hablabas al principio de esta labor que llevas a cabo en la ciudad tratar de concientizar a la población de cómo nuestros vecinos animales estaban antes que llegáramos nosotros y tenemos que ayudar a su conservación. Esa parte también requiere de una inversión. ¿Cómo haces para llevar a cabo esta parte de concientización?
1: Tenemos ya varios años. Yo me inserto en la Universidad de Barcelona hace siete años y me hago cargo de la colección de mamíferos de, del Estado, ¿no? La única colección oficial con registros semanales de la Federación, donde albergamos alrededor de 5.000 ejemplares de especies de mamíferos del Estado de Veracruz, y algunos otros estados, incluyendo mamíferos marinos. La colección es básicamente para investigación científica, pero vimos el potencial para poder desarrollar un poco más, que es dar a conocer a la gente, a la sociedad en general, de qué estamos hablando cuando hablamos de diversidad biológica, básicamente. Entonces, la colección la hemos utilizado, tenemos una parte de esa colección destinada a docencia, y con recursos de la universidad, que son también pocos contados que nos ha apoyado muchísimo y algunas otras iniciativas, la iniciativa privada y muchas veces de nuestra bolsa, hemos hecho algunos eventos para poder trabajar en ese sentido, ¿no? El año 2019, prepandemia, en el febrero montamos una exposición de un mes en una galería de aquí de la ciudad y tuvimos cerca de 4.000 mil visitantes entre escuelas y gente en general. Montamos una exposición y dimos talleres y charlas acerca de la diversidad biológica de nuestro país, de nuestro estado, de nuestras escuela costas y de nuestros mares. Mucho eso necesita pocos fondos, pero necesita mucho tiempo y muchas manos, porque no soy yo, somos varios colegas y muchos estudiantes. En el ámbito ahorita del proyecto que estamos desarrollando, somos seis colegas de la Universidad de Veracruzana y particularmente no tenemos enfocado el área de educación ambiental como tal. Primero necesitamos saber qué hay, qué tenemos, cómo funciona, cómo podemos nosotros mejorar las condiciones. Unos colegas del Colegio de Veracruz con los que estamos trabajando se están dedicando a hacer toda la parte socioecológica. Pero de manera simultánea, yo me di la tarea de poder hacer algunas otras actividades de difusión. Estoy trabajando actualmente con la televisora Veracruzana, con RTV Veracruz, y grabamos recientemente dos programas en el programa Veracruz Agropecuario, literalmente hablando de ecología urbana, de la fauna urbana, y eso no nos cuesta a la universidad de nuestra bolsa, nos cuesta a todos los contribuyentes aprovechar ese espacio, porque es la televisora de gobierno, para poder difundir este tipo de cosas. También estamos trabajando con con la Secretaría de Educación Pública y tuvimos un par de sesiones ahí de programas de una serie que se llama Serie de Conciencia y hablamos de la colección de nuestros vecinos no invasores y son los espacios que hemos estado buscando Armando, entonces con frecuencia nos llaman de escuelas, ahorita por la pandemia se canceló todo, para poder dar charlas tenemos esta parte de la colección que es para docencia, es itinerante, no tenemos tanto espacio para albergar y recibir a grupos de 30, 40 niños, pero sí podemos irnos cinco o seis colaboradores de ahí del instituto, con la colección llevarla a los centros educativos, entonces es muy reconfortante que llegas a los centros educativos y los niños ya empiezan a conocer mucho más de las especies con las que conviven, que ellos no se dan cuenta el tlacuache que anda en la barda de su escuela las ardillas que atraviesan por el patio de su casa son fauna de ellos, y estamos navegando a contracorriente, cuando empezamos este trabajo, era más fácil que los niños cuando teníamos las charlas nos dijeran, cuando les preguntabas qué animales conocían, y nos hablaban del rey de de las jirafas y de los hipopótamos ahora no, ahora ya nos dicen y confiesan que hasta su papá es cazador y que lleva armadillos y, este, y mapaches ¿no? entonces es como hemos navegado esto con los alumnos, hemos sacado publicaciones en periódicos en compendios de ecología de la jornada que tampoco nos cuesta lo único que nos cuesta es tiempo y sentarnos a leer y a escribir desafortunadamente programas de educación formal en el estado no están todavía bien desarrollados hay una iniciativa del instituto de ecología que es Fair Child Challenge que trabaja con la universidad de Missouri en el cual participamos que apunta mucho a cuestiones de educación ambiental cada instituto de nuestra universidad incluyendo la facultad de biología hace actividades de educación ambiental, hacen tianguis ciencia, tenemos un evento a nivel de la universidad de puertas abiertas donde montamos exposición y nos visita muchísima gente, desafortunadamente estos dos años pues ha sido imposible eh, por estas cuestiones ah, montar este tipo de cosas y una de las cosas que estamos apuntalando muchísimo ahorita es que antes que empezara la pandemia, tuvimos un curso de capacitación para docentes de la Secretaría de Educación de Veracruz, ¿no? alrededor de 30, 35 maestros de educación básica, de educación primaria y de educación especial, les dimos un curso de capacitación para identificación básica de especies de mamíferos, saber identificar por lo pronto para que a sus niños le transmitan ese conocimiento. Entonces les hablamos de fisiología, de anatomía, de ecología y de biología de las especies de mamífero. Y les llevamos cráneos de la colección como este para que ellos conocieran la conformación de un cráneo conocieran la constitución anatómica, las mandíbulas, dentadura, todo, y hubiera un mejor conocimiento para poder transmitirlo a los chicos. Entonces, los docentes tocaban en vivo, no animales vivos, pero sí de la colección. Los llevamos a campo a hacer muestreos de cómo trabajamos con las especies, se enlodaron y todo, pero quedaron muy satisfechos los maestros, y al final del día, ellos tienen que desarrollar un proyecto con los chicos de, de los mamíferos. Por ejemplo, el más básico es, ¿qué especies son las que habitan tu escuela? Sal al patio de tu escuela, toma fotos, anota todo ese tipo de cosas que no se hacía, entonces ya los docentes y los niños están empezando, entonces apuntalamos a eso y con frecuencia colegas de nuestro instituto de nuestra universidad, pues dan conferencias, participamos siempre en el programa de la Academia Mexicana de Ciencias, que es Tardes en la Ciencia, lo lleva a la universidad, en eventos eh, como estos, dando charlas, ahora virtual el año pasado di una charla virtual precisamente fauna silvestre en zonas urbanas, ¿y qué me aisló esto? Tenemos dos años de encierro, me tuve que dedicar a trabajar aquí en la ciudad, no puedo salir, tenemos restricciones. Entonces es muy fácil para mí, yo vivo a 200 metros de uno de los parques que estamos muestreando, entonces me muevo caminando a muestrear. Eh, con todas las restricciones y todas las medidas entonces no podemos salir ahorita por la pandemia y antes se nos dificultaba un poco por la inseguridad ¿no? entonces siempre traemos estudiantes y pues estamos expuestos ¿no? entonces eso es lo que estamos haciendo y, y muchas otras cosas más que a lo mejor ahorita no me acuerdo muy bien pero es lo que hacemos y no tenemos fondos o sea hay que comprar material de no tenemos fondos en la institución pues acaba uno poniendo de su bolsa como muchos otros colegas y como muchos otros eh, profesionistas ¿no?
0: pero las cosas tienen que salir. Cuando haces muestreo ¿cómo lo llevas a cabo? Bueno,
1: depende de qué muestras hablemos, por ejemplo estoy como subcoordinador de un proyecto de ecología de mamíferos marinos del Golfo de México, con un colega que ahorita es el director de nuestro instituto, y pues los muestras ahí son navegaciones en lancha ¿no? nos exponemos 6 7 horas ahí al sol, y las tuvimos que cortar, ¿no? entonces ahorita están navegando nada más un par de estudiantes por las restricciones y acaban de mandar unas fotos impresionantes que están tomando frente a las costas de Veracruz, calderones, cachalotes estenelas, que son delfines están tomando esas fotos, ¿no? O sea, son... De aquí de Ecología Urbana mis muestreos, los que yo hago, yo trabajo con trampas cámaras y busco rastros de depredación de fauna silvestre, entonces tenemos y te lo podría decir el único proyecto a nivel nacional por lo menos de inventario de fauna de mamíferos en estas zonas urbanas que estamos poniendo cámaras en los árboles estamos poniendo cámaras abajo pero estamos subiendo en ascenso vertical cámaras por arriba de los 8 metros de altura Entonces estamos fotografiando animales abajo a la altura del suelo a 50 centímetros y estamos fotografiando los animales que viven en los árboles que con frecuencia muchos no bajan entonces literalmente estamos eh, mostrando la dimensión Z, no X, Y, Z a dimensiones. Entonces, con estudiantes que ya están capacitados y entrenados por el Club de Exploradores de México en escalar, con equipo escalar y con toda la seguridad subimos a los árboles, se colocan las cámaras ahí arriba y se dejan 45 días y a los 45 días rotamos y movemos las cámaras a otro árbol y así estamos, vamos a estar durante un año, nosotros empezamos nuestro muestreo ahorita en abril y estamos rotando las cámaras en los cuatro áreas en los cuatro parques, tenemos ahorita 32 cámaras colocadas y vienen en camino 16 más que van a ser colocadas, entonces vamos a tener alrededor de 50 cámaras por toda la ciudad en árboles y en la parte de abajo entonces vamos, eh, nos trepamos a los árboles, se descargan las cámaras se les cambian las memorias, las pilas se limpian y se vuelven a subir a otro árbol que no mostramos y si se dejan 45 días más.
0: ¿Y qué es lo que esperas encontrar?
1: Vamos por dos especies que estoy seguro que están pero no nos han salido, dentro de tlacuaches aves, incluso un gato doméstico nos salió arriba de un árbol, lo sí. cual para mí ya me prende el semáforo porque ya están subiendo ahorita los árboles a, a comer aves a depredar nidos, y lagartijas pero dos especies estoy buscando, es precisamente esta marmosa mexicana, el tlacuache ratón, que sabemos que es literalmente arborícola y el puercoespín tropical que lo hemos visto en las inmediaciones de aquí de la ciudad en algunas otras áreas pero no nos han salido en los parques el no encontrarlo enciende un foco rojo para nosotros literalmente podríamos declararlo extirpado de las áreas verdes de la ciudad y eso es grave porque es un elemento importante también del ecosistema de bosque mesófilo de montaña literalmente la rata arborícola más grande que podríamos tener aquí en la zona y no la vamos a tener si la encontramos da un giro, tenemos ahora que realizar actividades de conservación y de protección de estas especies, y de todas en general. Un problema que estamos teniendo, Armando, y que creo que está en todo a nivel nacional y te podría decir que fuera de nuestro país también, es el problema de depredación por perros que se le podrían llamar ferales, pero en realidad son perros domésticos que fueron tirados a la calle, perros callejeros, forman jaurías en los parques y cazan de manera masiva, y muchas veces no se comen a la presa, entonces encontramos, la cuacha es a la mitad, conejos hechos en pedazos, hemos encontrado vestigios de armadillos depredados por perros y esos pues no tienen control. Y la otra cara de la moneda es los grupos de protección animal. No podemos hacer contención de esos animales de manera tácita y tajante porque tenemos esta otra parte de la sociedad, ¿no? Que muchas veces no ve el efecto que están teniendo estos animales. Entonces, eso hemos estado encontrando, eso esperamos a encontrar. Ah, bueno, nos han salido fotografiadas pues muchas aves también, ¿no? Porque junto a las cámaras, nosotros ponemos un atrayente odorífico del cual obtienen una pequeña recompensa que es un cebo es literalmente ponemos una mezcla de sardina huevo y lo dejamos que fermente y básicamente para los carnívoros y omnívoros y ponemos en otro recipiente una mezcla de avena plátano y vainilla para atraer a los omnívoros frugívoros no entonces llegan las aves a comer avena y pues fotografiamos un halcón peregrino, lo cual es raro en la zona, nos salió fotografiado en una de las cámaras, en la temporada de migración que acaba de pasar entre abril y marzo, ¿no?,
0: eso es interesantísimo.
1: Y ahorita estamos por ir a recoger cámaras y vamos a ver qué, qué sorpresa nos tiene.
0: Hablabas del golfo y has trabajado también en medir el cambio de dieta en las orcas. ¿Cómo surgió eso y qué encontraste?
1: Básicamente surgió, creo que como surgen muchas de las ideas de investigación y las preguntas, ¿no? A un colega oceanólogo con el que trabajo muy fuertemente como amigo de los marinos, estuvimos charlando porque estuvimos viendo en redes sociales y en periódicos la frecuencia de ataques de tiburones blancos que eran presas de algún depredador mucho más poderoso y tal vez más grande que ellos, entonces aparecían, sobre todo en el Cuerno de África, tiburones blancos cercenados a la mitad, a la altura del hígado y así estuvimos viendo muchos reportes muchos reportes hasta que encontraron que quien estaba atacando a los tiburones blancos eran las orcas antiguamente se reconocía como el tiburón blanco el depredador tope, los mares o allá sea, fuera del extinto megalodón pues quedaba el gran blanco, ¿no? esta famosa tiburona blanca llamada Blue que tienen ya años siguiéndola en el globo terráqueo ha dado creo que varias vueltas a varios mares y pues es un animal inmenso pero ¿qué pasa con las orcas? si el tiburón blanco era el depredador tope ¿qué pasa con las orcas? y nos dimos a la tarea de empezar a buscar información acerca de qué era lo que estaban comiendo las orcas surgió un proyecto de investigación ahí del cual se tituló un estudiante y estamos escribiendo un artículo que es la diversidad taxonómica de la dieta de la orca a nivel mundial no fuimos a cazar orcas no fuimos a buscar contenidos estomacales ni nada por el estilo lo que hicimos fue hacer un poco de minería de datos y es la búsqueda de información para poder analizar establecer preguntas de investigación, hipótesis y objetivos y encontramos cosas súper bien interesantes por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue con este estudiante, encontramos alrededor de 120 artículos diferentes y reportes a nivel mundial, que reportan datos de dietas de orcas, muchas veces esos reportes se dan por orcas muertas que encuentran varadas y en algunos casos por avistamientos ya sea de investigadores o de buques que están reportando que están cazando cachalotes o que están cazando alguna ballena, y han sido así literalmente, alrededor del mundo, entonces básicamente encontramos que Estados Unidos es el país que más ha publicado, tiene datos de la dieta de las orcas, seguido de Canadá, algunos datos de aquí de México, y de todo ese compendio encontramos reportadas seguramente son más, que la orca se alimenta prácticamente, o el mínimo que de, de lo que se ha reportado que se alimenta son 193 especies eh, básicamente de vertebrados invertebrados, desde aves cefalópodos como pulpos, algunos mamíferos, incluso, bueno, es muy conocido que cazan focas. Incluso por ahí tenemos un reporte de una orca cazando un alce, un alce que se acercó a la mera zona de la costa. Hay un ecotipo de orca costera que vive muy cerca de la costa, la podemos ver en, en el oeste de Canadá, norte de Estados Unidos. Este vive literalmente cerca de la costa, ¿no? Reptiles, peces. Muchas cosas, ¿no? Y uno de los alimentos favoritos, pues literalmente, son los salmones. Las focas y los salmones. Y ha sido muy, muy interesante este tipo de cosas. Otro de los alimentos que también aparece mucho reportado son datos de cacerías de ballenas, de balenópteras, ¿no? Y es ahora, actualmente, con todas las redes sociales, es muy común ver ya videos de gente que está subiendo a sus plataformas, videos de sus drones, de orcas cazando o persiguiendo ballenas jorobadas y grises que llevan sus crías. Entonces ha sido muy interesante esta investigación porque literalmente lo que estamos encontrando es que al parecer la diversidad de la dieta de la orca es mucho mayor que la del tiburón blanco. Y eso quiere decir que... En la cadena alimenticia puede cambiar ese primer eslabón que sería la orca, como depredador top. Eso es lo que hemos estado haciendo, básicamente, y con navegaciones pues, seguimos trabajando con ecología de delfines acá en las costas del Golfo de México. Ahorita ya empezamos a incursionar en aguas profundas, 35 millas hacia adentro, normalmente navegamos a 4 o 5 millas hacia adentro, pero ahorita ya se está incursionando un poco más y estamos encontrando cosas interesantes, no, calderones, cachalotes, estenelas, etcétera. Y también estamos trabajando con otros colegas en las costas de Mazatlán. ...con ballena gris... ...y eso estamos haciendo con cuestiones de ecología... ...y dirás, bueno, brinca de venados... ...a ballenas está medio peligrosa la maroma... ...no, pasando por osos y, y berrendos... ...fíjate que una de las cosas que a mí me ha agradado muchísimo... ...de la cual me siento muy bien... ...es que no me he convertido salvo la opinión de muchos otros, porque es, es, es muy mi punto de vista personal, en un especialista per se, en un tema en particular. No me gusta mucho tener solamente la dedicación por una sola cosa. Entonces, a lo largo de mi carrera, como que he intentado diversificar cosas, desde hacer cosas de, de conservación de suelo, que era parte de lo que hacíamos el proyecto de recuperación de lobos en el norte, de manejo de hábitat, que tiene que ver con cosas de silvicultura, de forestería, hasta trabajar con cuestiones de ecología marina. Un poco por mi formación, yo estudié el posgrado en manejo de fauna silvestre y luego el doctorado en manejo de recursos bióticos. Entonces, como que me he formado un poquito más para tomar decisiones, más que para contarle las patas a las moscas, ¿no?
2: Cuando declaran una especie en peligro de extinción, más o menos cuál es el porcentaje de oportunidad para preservarla.
1: Creo que es una pregunta bastante, bastante difícil. Mira, la norma oficial mexicana, que es la norma que nos rige para hacer declaratoria de especies en riesgo en México, muchas de las especies que se encuentran incluidas en esa norma, que son cientos de diferentes grupos vertebrados, invertebrados, incluso de flora y fauna, muchos de esos grupos fueron incluidos en esa lista bajo el principio precautorio. Es declarar a las que se encuentran en riesgo hasta que se nos extingan y ya luego estudiamos. Y es como el principio de oportunidad. No está mal. Una. Otra es, hay una metodología en México de desarrollada que tiene que ver mucho con la metodología desarrollada también por la UCN para poder declarar especies en riesgo. Actualmente, muchos grupos de colegas están trabajando para hacer revisión de esas especies. La proporción o los porcentajes de oportunidad para poder rescatar una de especie depende literalmente de la lana que tengas. Okay. Una. Otra depende también de el momento en que tú empiezas a querer rescatar, recuperar esa especie. El ejemplo más claro es el que está ahorita sobre la mesa, que es la vaquita marina. Es un proyecto que tiene millones de dólares de fondo, pero tiene muy pocos individuos para poder recuperar la especie. Muy poco. Un ejemplo muy claro que tenemos ahorita, que, del cual me siento muy orgulloso porque lo lleva mi director de tesis es el proyecto de recuperación del lobo mexicano. El dinero que se le ha inyectado a ese proyecto no ha sido ni el 10% de lo que se le ha inyectado a otras especies, pero la estrategia de recuperación ha funcionado. Y ahí están ya los lobos mexicanos recuperándose. Pero ha habido un trabajo muy arduo de todo un equipo de trabajo para poder hacer recuperación. Lo mismo que hicimos nosotros con los REN. Entonces, te voy a contestar con la respuesta que nos contestan los políticos es, es depende. Cuando vas a pedir fondos a un político te dice, bueno, depende de entonces aquí depende de los fondos que tengas pero también depende del momento en que empieces a hacer esa actividad. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos lo de los berrendos, era el momento ideal porque teníamos la carta sobre la mesa de los propietarios de los predios querían hacerlo, el gobierno quería hacerlo, la academia quería hacerlo había fondos para hacerlo y se ejecutó. Y muchas veces no tienes a los propietarios convencidos Muchas veces no tienen los fondos, no les interesa los de la academia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una especie que me tocó declararla en riesgo en el 2015 es el oso negro. En México tenemos tres subespecies de oso negro. Hay mucha gente que luego platico por acá cómo se dice: ¿A ¿Poco hay oso en México todavía, no? Entonces, tenemos varios estados: Tamaulipas, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora. Tenemos oso negro todavía, tres subespecies diferentes: la del occidente y la del oriente la que se distribuye en la Sierra Madre Occidental que fue el con la que yo trabajé hicimos todo el procedimiento para declararle en riesgo porque no estaba en la norma oficial mexicana ¡oh sorpresa! el segundo carnívoro más grande de México que todavía lo tenemos en vivo no estaba en la norma oficial mexicana ¿no? estuvo en el 1994 y de ahí lo sacaron por alguna razón lo sacaron y pudimos hacer todo el procedimiento legal, administrativo social, académico y ¡oh sorpresa! la especie a partir del 2019 se encuentra ya como una especie en peligro de extinción en la norma oficial mexicana. ¿Y por qué lo hicimos? Porque ya teníamos varios años trabajando con investigación de oso negro en la Sierra Madre Occidental y nos dimos cuenta que las poblaciones vienen en decaimiento por diversas aristas. Uno de los problemas más graves que estaban teniendo era el efecto que estaba teniendo todo el proceso de sequía que se vive en el norte del país. Entonces los animales son presas de la sequía, se acercan a las zonas de las ciudades en busca de alimento y son presa fácil de alguien con un arma. Eso, aparte de la ampliación de las zonas ganaderas, de las zonas de cultivo, entran en conflicto y se vuelven empresa fácil. Y muchas otras actividades que pueden estar lacerando los osos. Pero estábamos perdiendo al segundo carnívoro más grande de México. Ya perdimos al grizzly hace más de 50 años. Tenemos a los jaguares que están en peligro de extinción franco. Y el segundo en la lista es el oso negro. Vamos a protegerlo. Y eso hicimos. Entonces ahora, a partir del 2015, esta especie está en la norma oficial mexicana. Publicada la versión en el 2015 Sino de, pero ya se hizo todo el procedimiento para poder registrarla, entonces ahí teníamos el momento y no teníamos los fondos no necesitábamos tanto fondos porque en realidad teníamos la información que era, la ciencia sacó esa información durante muchos años y se puso sobre la mesa para tomar decisiones y eso es lo que necesitamos, que nuestros tomadores de decisiones sepan, que no se generaron solo los datos, la ciencia generó esos datos para poder tomar la decisión sobre una especie, una especie que a lo mejor a los norteamericanos
0: no les interesa porque ellos tienen
1: de sobra porque han sabido protegerla de un principio entonces eso es lo
0: que pasa de ahí. Cristian. ¿Cuál es la situación en México con el tráfico de especies? Uy,
1: el tráfico de especies en México, como todo en Latinoamérica, es un problema que tiene muchísimas, muchísimas aristas, ¿no? De todo corte, desde social, que tiene que ver con rollos de pobreza, hasta político. O sea, el boom que ha sido las redes sociales ha detonado incluso poner sobre la mesa, en hacer público políticos que tienen animales en peligro de extinción en sus casas como mascotas. ¿Cómo los obtuvieron? No hubo otra forma más que con tráfico. Entonces, el tráfico de especies ha sido muy ligado a los niveles de pobreza a nivel nacional, a nivel Latinoamérica, básicamente, ¿no? México no es la excepción. Tenemos mucho tráfico de especies en el sureste mexicano. ¿Se ha combatido? Sí. ¿Fuerte? Sí se ha combatido fuerte. De hecho, nosotros somos resguardatarios de Profepa, de ejemplares decomisados ya disecados afortunadamente, y hemos trabajado también con Profepa para poder hacer liberación de ejemplares, de individuos, de especies que han sido decomisados en vivo para hacer reintroducción. introducción. No se dan abasto, sin duda, y es porque no tiene en el personal ni tienen los fondos para poder trabajar en esto. Otra situación tendríamos si esas dependencias tuvieran los fondos necesarios, y el personal necesario para poder atacar el problema. El tráfico va a seguir. O sea, lo podemos ver en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, las zonas del sureste y del neotrópico son las más afectadas por el tráfico de especies. Sin embargo, hay otras partes en el norte del país que también han tenido problemas de tráfico de especies muy fuertes. Y el caso más típico es Matehuala, en San Luis Potosí. Atravesaba uno por la carretera de Matehuala y veías gente que estaba vendiendo a Águilas, ocelotes, tigrillos ahí en la carretera y a unos kilómetros más adelante el destacamento militar. Entonces era muy irónico. Actualmente esa situación se ha ido cambiando. Me tocó andar repartiendo información en los retenes de militares en Chihuahua precisamente dentro del mismo proyecto de recuperación de osos y de lobos de todos los carnívoros y esto repartiéndoles información para que ellos al momento de que pudieran detectar a alguien con un espécimen de esta naturaleza pudieran detenerlo porque además es un delito del foro común. ¿no? O sea, cualquier policía municipal puede tener a alguien en tráfico de especies. El tráfico es brutal pero sí ha venido bajando en los últimos años, entonces ya es menos común ver noticias de se agarró a una persona con 50 iguanas en tal central camionera se detuvo a tal persona con 10 tucanes en tal parte, ya son menos las noticias, pero siguen habiendo uno de los problemas más fuertes que tenemos en el sudeste mexicano por ejemplo, todo el tráfico de huevos de tortuga en Oaxaca, en las costas de Chiapas es muchas veces desmesurado pero tiene que ver con un rollo cultural de los pueblos originarios, a mí me tocó estar en el mercado de Huantepec, ahí en el mismo de Cuchitán, y es tan común ver que estén vendiendo fauna silvestre para consumo, porque históricamente ellos lo han hecho durante siglos quitar eso es muy complicado, pero darle al alternativas es lo mejor, es lo que no hacemos. Entonces sí, sí es muy fuerte el tráfico de especies. De aves, ni se diga. El de aves tal vez es el más icónico de este problema, o sea... Alguien me decía hace poco, si quieres escuchar a un jilguero, solo visita la ciudad de Coatepec. Entonces tú vas a Coatepec aquí, que está pegado a Jalapa, y escuchas jilgueros en muchas casas, pero ya no los ves en el bosque. ¿Por qué? Porque ya la, la gente sigue capturando animales para tenerlos de mascota. Entonces vas pasando por cualquier calle ahí en los barrios de Coatepec y escuchas a los jilgueros cantar, pero ya no los ves en el bosque. Entonces eso
0: sucede. En ese sentido, ¿cuáles son las especies en la gran diversidad que hay en Veracruz que más son víctimas de los traficantes.
1: Pueden ser muchas y sí. no me van a alcanzar los dedos de la mano para contarlas pero sin duda, los más afectados son los citácidos, todos los loros y cotorros. Otras especies, canoras y diornato como tucanes, tucanetas son también de las más afectadas los figueros, como te decía yo otras especies de ave como los chinitos hay un grupo muy selecto de gente que captura aves rapaces, por ejemplo, para cetreía muchas de ellas ya están legalizadas y eso, eso es bueno, pero el problema es que la terminan capturando, pero un tráfico muy fuerte que hay es el del de reptiles, son de los grupos más afectados, mamíferos pocos, aunque con frecuencia me llegan fotografías reportándome que alguien tiene un oso o que alguien tiene una martucha, son los menos, pero los hay todavía, eh, tracuaches ni se diga, hay gente que trae tracuaches que capturaron el medio silvestre, llegaron a su casa y les ponen hasta suéter, ¿no? como si fueran gatitos, y no son gatitos, pero las aves, creo, las aves y los, los reptiles son de los más afectados, Dados, armando Son muchísimas especies, particularmente de lagartijas. En la región de Veracruz tenemos varias especies de lagartijas, de lagartos, que son muy subgéneres de la zona, ¿no? Las sabronias son comunes, que la gente la, la, las capture en algún momento dado para tenerlas como mascotas. Son muy atractivos, son animales que se ven muy bonitos por su coloración Eso, las otras también son los frinosomas, los famosos, les llaman camaleones, que no son camaleones, son estos lagartos por nudos, característicos del Valle del Cofre Perote, yo conocí mucha gente que tiene de esos de mascotas, son también de los más afectados y algunas especies luego son endémicas de la región es, de eso te podría acceder a grandes rasgos no tengo una lista como tal de cuáles son las especies más afectadas, pero sí son las que más conspicuamente se ven que capturan por fortuna muchas de esas especies de citácidos, por ejemplo, de los que más capturan y venden y trafican, por fortuna entre comillas luego logran escaparse, entonces tú andas en la ciudad de Jalapa y ya ves las parvadas de cotorros que andan, que no son la de la región, pero que en un momento dado se escaparon de alguna casa y se han ido juntando en grupos. Hace dos años, poquito antes de la pandemia, atrás de mi oficina, de repente empecé a escuchar una guacamaya. Dije, ah, pues ya alguien compró alguna guacamaya en alguna tienda de mascotas. Literalmente a 10 metros de mi oficina en un árbol estaba una guacamaya de las escarlatas, de las rojas. Se le escapó a alguien en la zona residencial de ahí de por mi oficina. Ahí estaba. Entonces, no es común ver eso, pero sucede. Y probablemente no fue presa del tráfico de esa especie, no no lo sabemos, pero a alguien se le escapó porque no es la zona de distribución de esa especie aquí. En y ya están en muchas zonas donde se distribuyen,
0: se van creando nuevos hábitats, ¿no? Sí, parte bueno, de más
1: esta... bien, claro, nuevos hábitats, No, no, más bien especies están
0: colonizando otros hábitats. Pero es parte también de esta ecología urbana y su desarrollo, ¿no? Sí, claro. Cristian, ha sido un placer platicar contigo, que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Dónde te encuentra la gente en redes sociales?
1: No uso redes sociales, eh, Armando. Y la única red que tengo es ResearchGate, que se utiliza más para ciencia, pero nos pueden encontrar en la página de la Universidad Braxana, en el Instituto de Investigaciones Biológicas, la página es www www.v.mx diagonal iib del Instituto de Investigaciones Biológicas, ahí pueden encontrar información de nuestros proyectos, publicaciones, eventos, etcétera, ¿No? Y cualquier cosa, ahí
0: están mis correos de los colegas y, y estamos a sus órdenes, nos debemos a la sociedad básicamente. Cristian, esperamos volver a platicar contigo en otra ocasión, que en unos meses nos cuentes qué has ido encontrando en las cámaras que pones en la ciudad de Jalapa. Muchísimas gracias, Ahí tus redes sociales.
2: Arroba 25 en todas partes, profe.
0: Muchísimas gracias, Cristian.
1: No, al contrario, muchas gracias por. Por, dar la, por esta oportunidad, se los
0: agradezco. No hay de qué, no, qué agradecer, hay que poner a la ciencia ante todo. ¿no? Que la gente deje de ser lerda
2: y deje de dejar a sus perritos y todo esto, madre mm. mía.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del programa es arroba charla cualquier uno. Nuestro correo es charlapodacast1 gmail.com. A todos <risa> nuestros escuchas, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima. Esto fue es una charla como cualquiera.